0: más de nuestra historia.
1: Un espacio que difunde el conocimiento pasado para comprender nuestro presente.
0: Programa a cargo de la maestra Patricia Leana.
2: Buenos días. El próximo 8 de marzo, como todo nuestro auditorio tiene presente, va a ser el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues a veces, pues algunas personas nos felicitan porque somos mujeres y bueno, pues claro que nos da mucho gusto serlo, pero no es ese el sentido del Día Internacional de la Mujer, no es... En una, en un día de celebración, sino más bien es un día de reflexión. Y hoy pues vamos a, a hablar de cómo surge este Día Internacional, por qué surge y pues cómo es una llamada de atención de la Organización de Naciones Unidas para que todos los países miembros vean la situación de más de la mitad de su población, que somos las mujeres. Y pues para que ustedes puedan ver cuál es la percepción de cómo eh, concibe la sociedad mexicana que es y debe ser la mujer y es y debe ser el hombre en nuestro país, pues les estamos obsequiando gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 10 ejemplares de la Encuesta Nacional de Género que se acaba de publicar pues apenas a finales del año pasado y este el volumen que les vamos a dar de esta colección Los mexicanos vistos por sí mismos los grandes temas nacionales es el que se refiere a los géneros asimétricos, representaciones y percepciones en el imaginario colectivo. Esta encuesta nacional de género fue coordinada por la doctora Julia Flores y el volumen que nosotros les estamos dando esta mañana, pues es, eh, fue realizado por la una servidora con la demógrafa Patricia Vargas de la Universidad de Guadalajara. Es eh, muy interesante y vamos a dar también algunos datos de esta encuesta nacional que nos permite constatar, pues con datos duros, con lo que dice la gente de diferentes regiones de nuestro país y qué es lo que piensa de las mujeres, eh, del feminismo, de la violencia al interior de la familia, en fin, y otros temas eh, pues fundamentales. Así es que llámenos. Eh, están a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una LADA sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 y puede usted mandarnos un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx o un tweet al eh, arroba temas historia o, ma, o postearnos algún mensaje en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues eh, la lucha de las mujeres por sus derechos, pues eh, evidentemente lleva siglos. En todas eh, las épocas, en las etapas de la historia de la humanidad, ha habido mujeres que han clamado por... Eh, pues que cese la injusticia en contra de nuestro género y también ha habido hombres muy destacados que han hecho lo mismo, inclusive pues hay, a, a veces encontramos hombres más feministas que algunas mujeres. Y bueno, pues hablemos pues, desde el siglo XVIII de la situación porque pues no nos daría tiempo de remontarnos eh, más allá. En el siglo XVIII, a mediados del siglo, eh, Condorcet, en su eh, tabla histórica del progreso del espíritu humano, denunció que la mujer era una esclava. Y es dramático ver que un siglo después, aquí en México, como ya lo hemos dicho, pero no me canso de repetirlo porque es realmente muy significativo, Ignacio Ramírez, el nigromante, denunció lo mismo y habló de que las mujeres pasaban por tres etapas, nacían todas esclavas algunas eran liberadas por sus esposos y otras, las menos, se liberaban a sí mismas. Y un siglo después, ya en la segunda mitad del siglo XX, pues John Lennon, en su canción, Las mujeres son las esclavas del mundo, volvió a decir lo mismo. Imagínense, tres hombres... En tres siglos distintos denuncian la esclavitud, la injusta esclavitud de las mujeres. Y John Lennon grita, si no me crees lo que te digo, nada más voltea a ver a la mujer que tienes junto y reconocerás que tengo razón. Bueno, y en cuanto a las mujeres, bueno, pues eh, la dramaturga francesa Olimpia de Gouche, en 1791, pues hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Recordarán ustedes que al inicio de la Revolución Francesa, en 1789, o sea, dos años antes de la Declaración de Olimpia, pues los revolucionarios franceses habían dado la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que básicamente pues eran eh, esta declaración de las libertades del individuo. Pero Olimpia pues dijo, bueno, pues las mujeres también, también nacemos libres, y esto precisamente para eh, pues denunciar eh, esa esclavitud que denunciaron también sus contemporáneos, como Condorcet. Y Olimpia dice, las mujeres también nacemos libres y debemos permanecer libres e iguales al hombre. Y si tenemos derecho de subir al cadalso, al patíbulo, bueno, pues también tenemos derecho de subir a la tribuna y tomar decisiones que nos afectan. Sin embargo, bueno, pues Olimpia eh, no tuvo el apoyo de sus compañeros revolucionarios, así como acá en México, pues as, en 1917, tampoco Hermila Galindo tendrá el apoyo de los revolucionarios constituyentes y eh, solamente dos, uno era González Torres y el otro ni siquiera se consignó su nombre, de todos los diputados, que eran 219, pero claro, no se reunían los 219 y en ese momento se calcula que había 170, y decidieron que no se discutía el tema de eh, la ciudadanía de las mujeres. Entonces, Olimpia eh, murió en el cadalso, justamente fue ejecutada, porque los revolucionarios, inclusive los revolucionarios radicales, los jacobinos, cerraron en 93 y 94 todos los clubes revolucionarios de las mujeres. Pero no solamente en Francia, eh, a finales del siglo XVIII, empezó esta lucha por los derechos de las mujeres, sino también en Inglaterra. Ahí en 1792, Mary Wollstonecraft escribió la vindicación de los derechos de la mujer, eh, clamando también por la igualdad entre los géneros. Y estas luchas iniciadas en Europa, fundamentalmente en Francia y en Inglaterra, también van a continuar en Estados Unidos y, bueno, también aquí en México, a mediados del siglo XIX. Bueno, desde 1840 hay una primera convención en Nueva York ya planteando los derechos de las mujeres. Luego, en 43, Flora Tristán, que también va a estar en Francia, va a clamar por una unión obrera de las trabajadoras. Y en 48 hay la declaración de Seneca Falls en Nueva York, en donde Lucrecia Mott y Elizabeth Cadistanton van a hablar de los derechos de la la humanidad de los seres humanos y ya hablan de los derechos humanos, utilizan por primera vez este término, fíjense, en 1848, que va a ser retomado un siglo después, 1948, en eh, la Declaración de los Derechos Humanos al finalizar eh, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de San Francisco que da origen a la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, la, la lucha de las mujeres prosigue. En 1857 surge una organización feminista en Sheffield, en Inglaterra, también en Manchester, van a ser reprimidas las sufragistas y en el mismo año que son reprimidas en Sheffield y en Manchester, que es 57, cuando aquí en México eh, se está dando la constitución eh, primera que no establece la intolerancia religiosa y en donde el propio Ignacio Ramírez clamó porque se tomaran en cuenta también los derechos de las mujeres y de los niños de los Hijos que se llamaban naturales, de, para que se incluyera en la Constitución los derechos de toda la población. Sin embargo, pues Ignacio Ramírez no contó con el apoyo de los constituyentes en 57 y su demanda de los derechos de la mujer no quedó en la Constitución. Había habido una carta firmada por 83 mujeres que habían pedido que se les tomara en cuenta, como también hubo aquí en México otra carta más reducida con 24 firmas para el constituyente de 24 y el constituyente de 57 también se demandó eh, pues que se les tomara en cuenta. Sin embargo, pues esto no se logró y tampoco se logró en Wyoming. En el mismo año de 57, cuando pasa pues la represión en Sheffield, en Manchester, pues aquí en Wyoming, en Estados Unidos, hay una represión porque las mujeres se unen al movimiento de liberación de los esclavos y ambos grupos de la población piden su liberación, mujeres y esclavos, y son reprimidos. En forma sangrienta, inclusive veremos que en 57 también hay una huelga en Nueva York reprimida en donde hay varias trabajadoras muertas, que es eh, la huelga paradigmática que después va a mencionar la socialista Clara Zetkin cuando proponga el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en la Segunda Internacional Socialista en Copenhague. Ella era alemana, pero eh, la Internacional Segunda Internacional Socialista se llevó a cabo en Dinamarca y ahí propuso que el 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer en recuerdo a las trabajadoras muertas en Nueva York en la represión por solicitar un mejor salario y una jornada laboral de 10 horas, ya que llegaban a trabajar hasta 15 horas y algunas veces hasta 18. Vamos entonces a hacer una pausa en este recorrido histórico sobre la lucha de las mujeres en el mundo por su eh, liberación, por dejar de tener esta condición de esclavas. Y vamos a escuchar pues, una eh, canción de José Molina que se llama Adelante, Mujeres de la Tierra.
3: Adelante, Mujeres de la Tierra
2: Bueno, pues mientras seguimos oyendo esta canción de las mujeres socialistas eh, que escribió José Molina para que las mujeres eh, continuaran en la lucha, en la lucha por su liberación, pues eh, ya nos han empezado a llegar comentarios. En Twitter, Gilberto Escobedo, que él pues eh, vive en Canadá, y nos dice que una, la ministra de la mujer en, en la provincia de Quebec dijo que no era feminista. Eh, no, y nos da su nombre. Ella se llama Elise Fericult. A ver, no lo debía haber pronunciado bien, seguramente. Gilberto, discúlpame, ya nos mandarás otro tuit para corregirme. Pero el hecho es que esto que me, nos estás compartiendo, que sucede en Canadá, en la provincia de Quebec, pues déjame decirte que aquí en México, en, la, en esta encuesta nacional de género, justamente lo que se dice es que no se sabe ni siquiera lo que es el feminismo y desde luego se tiene una interpretación equivocada del término, es eh, el 30% de las personas encuestadas dicen no saber lo que es el feminismo y el 40% dicen que es equivalente al machismo, o sea, que quiere decir, bueno, que es un error garrafal porque no se debería hablar de machismo, sino en tal caso es el embrismo o sea, así como el machismo habla de la hegemonía del, del macho, del hombre violento, bueno, pues el embrismo sería su equivalente, pero no así el feminismo. El feminismo es la doctrina social que busca que las mujeres tengan los mismos derechos como seres humanos que les corresponden, igual en eh, derechos a los hombres. Entonces, sí hay un, una gran ignorancia sobre lo que es el feminismo y pues esta declaración de esta ministra de la mujer en la provincia de Quebec, pues sí entiendo que te parezca lamentable. Eh, Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, nos hace una pregunta y comentario realmente dice que la mujer en los, las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres sigue siendo la esclava del hombre, que se le asignan los trabajos más pesados la responsabilidad de pues la carga económica para pues mantener a los hijos, para darles de comer y que no se le da oportunidad de progreso. Muy importante su comentario. Don Manuel, o sea, sí tiene razón, o sea, nosotros... Podemos respetar pues las tradiciones culturales de las diferentes comunidades indígenas siempre y cuando no sean violatorias de los derechos humanos de ninguno de sus miembros. Y don Efrén Martínez de la Gustavo Amadero eh, dice que pues eh, cómo sería la, la perfección del hombre y de la mujer, bueno pues que fueran eh, seres humanos que, pues, eh, respetaran a sus congéneres y a su género opuesto y que, eh, pues, no eh, tra se trabajara conjuntamente para superar, pues, entre otros, los problemas gravísimos que nos aquejan de violencia. Imaginen ustedes que en la Escuesta Nacional de Género que les estamos obsequiando esta mañana, la, el 88.1 de los encuestados consideran que es natural la violencia en la vida familiar. O sea, que es lo cotidiano, parte común de la vida familiar. Imagínense qué tragedia. Y el 57.4 dice que pues, sufrió, reconoce que sufrió violencia, y esa es la razón por la que tienen esta concepción, que ellos mismos sufrieron violencia cuando eran niños. Es más, la, los hombres contestan que sufrieron más violencia que las niñas a manos de sus propios padres y madres. Entonces, evidentemente, encontramos que un 38.8% justifica inclusive golpear a la mujer para corregirla. Y también un 50% considera que hay que corregir a los hijos a golpes. Entonces, bueno, mientras siga con esta mentalidad, pues evidentemente no podemos avanzar. O sea, eh, esta barbarie de, de la violencia y de considerarla como algo cotidiano, pues nos explica el altísimo índice que tenemos al interior de las familias, eh, los feminicidios y bueno, hay que recordar que violencia genera violencia y pues las personas golpeadas se vuelven golpeadores. Eh, pues siguiendo con el recuento histórico que estábamos haciendo, hubo un sinnúmero de huelgas, y también es importante decirlo, un sinnúmero de incendios en fábricas en donde murieron trabajadoras eh, costureras. Esto por el origen del Día Internacional de la Mujer, porque, pues sí, Clara Zetkin hace alusión, a las huelgas y a la represión por parte de la policía y las trabajadoras muertas en 1857 en Nueva York. Pero después, en 67, hay más huelgas en, eh, también en Nueva York pidiendo el aumento salarial. No se logra. Eh, sigue habiendo huelgas al inicio del siglo, en 1909 en eh, la fábrica de blusas Triangle, también de Nueva York, que es apoyada por el Sindicato Internacional de Trabajadores del Vestido, que eran socialistas y a este movimiento de mujeres socialistas se unieron también mujeres de la alta sociedad neoyorquina y hay un incendio después en esta fábrica Triangle, en 1911, en donde mueren 146 mujeres calcinadas y aquí es donde se señala que las mujeres se habían atrincherado adentro de la fábrica para mantenerse en huelga y que el propio dueño de la fábrica la mandó, pues mandó hacer un incendio para asustarlas y que dejaran las instalaciones. Bueno, no era incendiar toda su propia fábrica, era asustarlas con una, pues, un pequeño eh, fuego que las hiciera correr, pero he aquí que no pudieron salir y murieron 146 mujeres ahí calcinadas, muchas de ellas en su gran mayoría migrantes. Ahora, luchas eh, de las mujeres por sus derechos laborales. Se dieron en otras partes del mundo, aquí en México mismo, hubo dos huelgas muy importantes en 1884 y en 1888 de eh, las mujeres que hacían los zarapes en Puebla. Esta huelga de las zaraperas de eh, Puebla fue la primera de la que se tiene noticia que tuvo gran envergadura aquí en México y hubo otra huelga aquí en eh, la ciudad de las mujeres que enrollaban tabaco de las cigarreras de la Ciudad de México. Ambas huelgas fueron reprimidas y otro hecho, eh, pues, terriblemente sangriento, que tiene una gran significación histórica, fue el Domingo Rojo en eh, Petrogrado, San Petersburgo, en 1917, que, según algunas historiadoras, fue también un 8 de marzo. Fue esta demanda de las mujeres hambrientas, que se acercaron al Palacio de Invierno, al Palacio de los Ares, y que fueron reprimidas brutalmente y que fue esta represión el detonador de la Revolución Rusa. Así es que como ustedes ven, eh, tanto en Francia, en Francia hay que recordar la lucha de la Comuna de París también desde finales del siglo XIX, eh, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, en México, <coughs> hubo pues lucha de las mujeres por sus derechos laborales y también empiezo por su liberación y por eh, demandar el sufragio. Otro de los momentos culminantes de esta lucha en Estados Unidos, se dio en Chicago en 1908 cuando eh, pues en el teatro Warwick, ese teatro el famoso teatro de, de Chicago, se eh, hizo un meeting para eh, la libertad a los esclavos y el sufragio para los, las mujeres. Y así es como llegamos a 1910, cuando en la Segunda Internacional Socialista en Copenhague, la socialista alemana Clara Setkin demanda pues, que haya este 8 de marzo de recordación, de homenaje a estas mujeres que murieron en demanda de sus derechos, que exigieron igualdad de salario, una menor jornada laboral y en particular hace alusión a las costureras de Nueva York del año de 1857. Y pues a partir de 1911 se empieza a celebrar este Día Internacional en Europa, en Estados Unidos, hasta que en 1975, en la conferencia sobre, eh, de Naciones Unidas sobre el tema de la mujer, que fue aquí en nuestro país, pues ya se plantea el que se oficialice este día por parte de Naciones Unidas. Y lo primero que va a hacer Naciones Unidas es declarar una década para dedicarse a la mejor situación de las mujeres en el mundo, y en 77 ya hay la declaración oficial de este 8 de marzo que vamos a eh, recordar eh, pues en los próximos días. Vamos a hacer una pausa para que ustedes escuchen eh, pues este recorrido histórico con las palabras de las mismas protagonistas, o sea, este, los textos que ya se escribieron, como Olimpia de Gouche como las mujeres de Wyoming las costureras de Nueva York eh, la propuesta de Clara Setkin y el Domingo Rojo en San Petersburgo En
1: 1791 en plena revolución francesa Olimpia de Gush exigió el reconocimiento de los derechos de las mujeres a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
4: Las madres, las hijas y las hermanas, representantes de la nación, piden ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una solemne declaración los derechos naturales inalienables y sagrados de la mujer. La mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. La tiranía perpetua que el hombre le impone a la mujer Constituye la única limitación al ejercicio de los derechos naturales de la mujer Es preciso que esta limitación sea reformada de acuerdo con las leyes de la naturaleza y de la razón Nadie puede ser molestado por sus opiniones Si la mujer tiene derecho de subir al patíbulo, también tiene derecho de subir a la tribuna Mujer, despierta el toque de alarma de la razón se hace escuchar en el universo entero. Reconoce tus derechos. El hombre esclavo ha multiplicado sus fuerzas, pero ha tenido necesidad de la mujer para quebrar sus cadenas. Recobrada su libertad, ha sido injusto hacia su compañera.
1: En el siglo XIX, la lucha sufragista se unió a la lucha contra la discriminación racial. En un intento por conquistar sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, feministas y antiesclavistas llevaron a cabo importantes acciones conjuntas desde 1840, año en que se celebró en Nueva York la primera convención en la que se abordaron los derechos de la mujer.
4: Las sufragistas de Estados Unidos se unieron a la lucha de liberación de los esclavos y ambos grupos fueron reprimidos en Wyoming según la tradición el 8 de marzo de 1857.
1: En Gran Bretaña, las manifestaciones sufragistas de Manchester y Sheffield fueron igualmente perseguidas. Además de las luchas pro derechos políticos, las mujeres lucharon también por mejores condiciones laborales.
4: En 1908, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, 120 mujeres, en su mayoría inmigrantes, que demandaban mejores condiciones laborales, murieron calcinadas en una fábrica textil. El incendio se atribuyó al dueño de la fábrica, Sirwood Cotton.
1: En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Dinamarca, la socialista alemana Clara Setkin demandó que fuera el 8 de marzo, el día en el que todas las mujeres y hombres del mundo recordaran a estas mártires e impulsaran acciones para llegar a una sociedad igualitaria.
4: ¡Compañeras! En reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz, propongo celebrar cada año el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué esta fecha, compañeras? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica. ¡Pero vivirán siempre entre nosotras!
1: También el 8 de marzo de 1917, en San Petersburgo, mujeres hambrientas que demandaban pan para dar de comer a sus hijos fueron masacradas por las guardias zaristas, hecho histórico que desencadenaría la Revolución Rusa.
4: Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de San Francisco planteó la igualdad entre hombres y mujeres para lograr la justicia y la paz. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó la igualdad de ambos géneros. En
1: 1957, en el centenario de la represión de Wyoming, se fijó como fecha para conmemorar a las sufragistas el 8 de marzo.
4: En la primera Conferencia Mundial de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas, que tuvo lugar en la Ciudad de México en 1975, se llamó la atención de la comunidad internacional sobre la discriminación contra la mujer. De 133 delegaciones de estados miembros, 113 estuvieron encabezadas por mujeres. La Asamblea General identificó tres objetivos que se convertirían en la base de la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la mujer.
1: La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género. La integración y plena participación del arroyo y la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.
4: Finalmente, en 1977, la Organización de Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
2: Bueno, pues aquí eh, tenemos más preguntas y comentarios, pero quiero com co pues compartirles que siempre que tratamos un tema de las mujeres o de historia de las mujeres bajan automáticamente las llamadas. Si hablamos de las relaciones iglesia-estado o de alguna efemería histórica de Zapata o de cualquier otro tema, hay muchísimas llamadas, no nos damos abasto ni para contestarlas. A veces ni pues Linda ya puede contestar los teléfonos ni que salen sus tweets y sus posts y pues a mí no me da tiempo de pasarlas aquí. Pero cuando hablamos del tema, esto habla, pues es una muestra más de lo que estamos constatando en la encuesta nacional de género de todavía cómo subsiste esta mentalidad patriarcal en la cual, pues, el hombre es el ser superior eh, que manda y la mujer debe de ser, pues, este ser humano de segunda, la que obedece. Entonces, justo de este tema, don José Guadalupe Medina, de Netzagualcoyot, nos pregunta que si se ha reducido el machismo en México en las últimas décadas. Pues, mire, don José, eh, lamentablemente... No podemos decir que se haya reducido. Desde luego, yo, me da mucho gusto ver a mis alumnos, eh, hombres que ayudan a sus eh, compañeras a cuidar a los hijos y que está habiendo una paternidad responsable. Y esto, desde luego, es un gran avance. No podemos decir que no hayamos avanzado, pero eh, de todas maneras, sigue subsistiendo el machismo, don José. Mire usted, ahora tenemos un problema gravísimo, que es la violencia en el noviazgo. Pues resulta que antes, pues sí, las mujeres eh, tradicionalmente, es, y este, esto era práctica casi común desde la antigüedad, pues las mujeres... Eh, tenían que aguantar los malos tratos y la violencia de sus esposos, puesto que desde que la antigüedad clásica eh, se declaró que en lugar de haber divinidades masculinas y divinidades femeninas, solamente había un solo Dios y este era hombre y además tenía la capacidad de crear pues entonces eh, se le quitó, se pasó a la mujer a un segundo plano. La mujer pues era una especie de probeta y el hombre era el dador de vida y en ese sentido pues establece el sistema patriarcal en el que el hombre se adueña del cuerpo de la mujer para garantizar su progenie. Y esto, pues, va a ser ratificado por ideas filosóficas. Eh, por ejemplo, recordemos que Aristóteles eh, decía que la mujer, pues, era menos inteligente que el hombre porque era más pequeña y, por lo tanto, su capacidad cerebral también era menor. Y, claro, hubo una contrapartida. Otro gran filósofo griego, Platón, dijo que, pues, nada podía haber... Mejor para una comunidad que todos sus miembros participaran en su defensa, posibilitando inclusive que hubiera mujeres gobernantes. Pero, pues, la idea que imperó no fue la platónica, sino la de Aristóteles. E Incluso se acuñó el término la capitis diminucia para decir que, pues, las mujeres tenían que ser gobernadas por el hombre. ¿Cómo? pues se establece en la Biblia. En la Biblia eh, se señala que como eh, la mujer por su eh, liviandad fue la que hizo pecar a Adán, Eva fue la que cayó este, en, en la trampa de la serpiente y le dio la manzana a Adán, y entonces Adán pecó y este, pues esto los perjudicó a los dos porque fueron expulsados del paraíso, pero eh, desde ahí la mujer es la pecadora que incita al hombre para que eh, pues el hombre la castigue, la someta, y entonces pues viene esta, inclusive estas leyes del, del derecho romano, la patria potestad, o sea, en el sistema patriarcal, el padre... Es el jefe del núcleo familiar y el que puede castigar incluso violentamente, incluso pues bueno, tenemos miles de casos de mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad muertas a manos de sus maridos, de sus parejas. Y esto pues fue sancionado por la legislación por muchísimo tiempo. El hombre tenía derecho era el jefe y la mujer era como una menor de edad y estas eh, posiciones en la cual la mujer debe de ser la abnegada o negada, la sumisa, pues han prevalecido a lo largo de la historia en tradiciones religiosas, por ejemplo, de las religiones abrámicas, eh, lo mismo la judía que las cristianas, que el islam y en la Biblia, como decía yo, pues textualmente se señala que por el pecado original, por haber hecho pecar a Adán, pues eh, la mujer es condenada a parir con dolor por toda la eternidad y a ser gobernada por el hombre. Entonces, bueno, imagínense ustedes estas eh, ideas filosóficas, jurídicas, religiosas, pues han hecho muy difícil desterrar eh, el patriarcado y eh, pues esta derivación que llamamos machismo, ¿verdad? En la que el hombre manda y la mujer obedece. Y si eh, la mujer no obedece, pues viene la violencia. Y en este escenario, pues tenemos violencia ahora, don José, desde el noviazgo. Imagínese usted. Como la vida sexual empieza ahora en edad tan temprana, pues cuando el eh, jovencito, casi niño, no recibe el servicio sexual de su pareja, pues la ex, le exige eh, esta eh, relación a base de golpes. Entonces, bueno, pues esto es algo terrible que tenemos que trabajar pues como sociedad. Don Oscar García Alcántara nos mandó un largo correo electrónico que le agradecemos mucho, en el cual dice que las mujeres, pues prácticamente nos está diciendo que las mujeres hemos sido usadas eh, pues por el capitalismo y se nos ha hecho creer que nos liberamos si nos ponemos a trabajar y no tenemos el tiempo para ser madres. Bueno, don Oscar, lo que pasa, en, en efecto, tiene yo entiendo su punto, es un punto muy interesante. En efecto, a los sistemas económicos les ha sido muy redituable que la mujer trabaje, y bueno, la han puesto a trabajar cuando les ha convenido. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues las mujeres se les mandó a trabajar porque los hombres estaban en el campo de batalla y cuando se acabó en la Segunda Guerra, pues los hombres regresaron y las quisieron mandar a su casa. Pero he aquí que a las mujeres, a muchas mujeres nos gusta, nos gusta trabajar también fuera de nuestra casa. Y este ya el tema aquí, don Oscar, es que cada quien sea libre si quiere ser madre de tiempo completo y no tener otra actividad, bueno, pues eso puede hacerlo, es muy su gusto. Lo que no puede ser es que haya una maternidad obligatoria. El, eh, eh, pues es un privilegio ser madre. Yo soy madre de tres hijos, pero pues yo he decidido cuándo los tengo y con quién los tengo. Y también pues la posibilidad de desarrollarme en otros aspectos intelectualmente eh, trabajando en diversos frentes. Vamos a escuchar otra, eh, pues, canción, eh, canción eh, de liberación de las mujeres. Vamos a escuchar una bellísima composición de la poeta argentina, Elena Walsh interpretada con Mercedes Sosa que lleva por título Desde Nosotras
0: Por algo estoy aquí
3: cantando
0: No tengo cama en que caerme muerta Pero tengo un amor en cada puerta que Sostiene y que me viene atando Usted verá, vea Yo realmente no tengo pedigrida intelectual No pertenezco a la aristocracia artística Y mi apellido es de Sardinal Ha sido dura la batalla Hay quienes no soportan mi seguridad Aguantan mi amor propio, mi luz natural, prefieren flores de neón, canciones de gas, prefieren flores de neón, canciones de gas. Lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban, en el corazón alazo de mariposa y palpitación de fuego, y se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli,
3: se me han roto las
0: teclas. Que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli. Y la gente decente me mira de reojo. Me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Con el tiempo aprendí a quererme a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Unos dicen que comunista o feminista y otros que soy de las cortes de Leviatán. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada. Sobre altares de piedra, hierba y sal Y con mantra muerta voy hago y estrago Hago de bruja perversa y amo mi corazón Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy Porque los curas no tienen ni tanto ni voz Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy Porque los curas no tienen ni tanto ni voz lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban en el corazón a la de mariposa y palpitación de fuego. Y se me han roto las teclas, que son de fino coyoli, se me han roto las teclas, que son de fino coyoli, se me han roto las teclas, que son de fino coyoli, se me han roto. Las teclas que son de las teclas que son de fino coyol son mal pasión el tío de mi abuelo cuando estaba chiquita y voy a tener que son de fino coyol
2: se me han roto las teclas que son de fino coyol bueno pues ya nos vieron ustedes esta belleza de, de canción y bueno ahora sí ya empezaron a llegarnos eh, más pues llamadas, nos da mucho gusto, y fíjense que nos llama mucho la atención que son llamadas fundamentalmente de compañeros, de compañeros eh, feministas, o sea, ya tenemos ahí los tweets de Jarzadevi, eh, en fin, que le mandamos muchos saludos, y bueno, don Alberto Mejía Aguilera, nos dice que si ya se respeta la ley de trabajo igual, salario igual. No, don Alberto, no se respeta. Déjeme decirle que, bueno, pues en la Constitución de 17 se incorporaron los derechos de los trabajadores, pero los derechos de las trabajadoras todavía hasta la fecha siguen sin respetarse. Todavía tenemos conocimiento de hay, que hay lugares donde se les pide eh, prueba de no embarazo para contratarlas, que es contrario a, a, a la norma, pero las mujeres pues a veces lo tienen que hacer porque tienen pues que mantener a sus hijos, acuérdense que hay una gran cantidad de familias que solamente están formadas por la madre y sus hijos y en cuanto a la situación laboral, bueno, pues eh, la brecha de género, este estudio que hace el Foro Económico Mundial de Davos y que los recomiendo que vean cada año, sale. Y en el de este, eh, bueno, todavía no tenemos los datos desde de este año. es el del año pasado. No sé por qué no ha salido. Pero eh, porque normalmente salía en enero o febrero y ahorita eh, pues no ha salido el de, el, de eh, este, este, el año de 16, que claro reporta el año anterior. Pero eh, la información que sí está en línea es la de el año pasado, sobre el 2014, en donde se señala que de 145 países analizados, México quedó en el lugar 71 en cuanto a oportunidades para eh, su población, en particular para sus mujeres. Y eh, pues en la encuesta, eh, que, en varias encuestas, y en, entre ellas la Nación de Género de Jurídicas, bueno, pues se habla de una diferencia Salarial existe todavía una diferencia salarial, inclusive en Inegi la reporta de entre un 15 y un 30 Si bien en la brecha global de género se, llega, se reportaba más alta esta brecha salarial. Eh, Doña Elizabeth Solórzano, que bueno, es de las pocas mujeres que nos llamó, nos hace falta que se empoderen las mujeres, y que no se asusten, los señores no se trata de tomar el poder y quitárselos a ellos. Sí, claro, si llegamos a la política, qué bien, pero el tema es apoderarse de sí mismas. Y Elizabeth Solorzano Bisuet nos habla de que que siempre se habla del hemisferio occidental, que bueno, es en el que nos encontramos, por eso pues hablamos de él, pero que qué pasa con las mujeres africanas y con las mujeres asiáticas en esta materia. Bueno, pues este, en muchos casos están todavía peor que nosotras, Elizabeth, por ejemplo. Bueno, en Irán ha dado una batalla admirable la abogada Shirin Ebadi pero este, pues todavía... Eh, hay una serie de limitaciones gravísimas en estos países. Eh, ahora, bueno, qué decir del, con el Estado Islámico y con eh, la imposición de esta Shaira que es eh, la ley supuestamente derivada del Islam en el que eh, la mujer pues no tiene absolutamente ningún derecho, ni, vamos, ni siquiera de que, de que se le vea, ¿verdad? Tiene que andar con, con su burca Entonces, pues sí, tenemos situaciones dramáticas. Acaban de liquidar a una eh, Siria, por ejemplo, por mandar eh, en Facebook notas contrarias tanto al gobierno de al-Assad como a los otros grupos que luchan en Siria. Y bueno, eh, miles de casos que podríamos contar. Jeremías en Twitter dice que todavía un organismo eh, saudí se pregunta si las mujeres somos seres humanos, que es increíble que esto suceda. Bueno, pues sí, ahí tiene Elizabeth un dato de otras partes del mundo que no son el mundo occidental. María Orozco. Dice que, eh, pues esta, no, perdón, no es María, Mario, don Mario Orozco, disculpe usted, don Mario, que estas actitudes misóginas son, eh, pues, como un, un hombre analfabeta, que el que no reconoce los derechos de la mujer y que se les debe decir huérfanos. Pues, muy bien, don Mario, aquí pasó su comentario y él pide que vuelvan los programas a, a, a LIMER pues esperamos que, que sí regresen algún día. Don Alberto Huesca, de la Benito Juárez, nos pregunta por el nombre de la canción de John Lennon. Con mucho gusto, don Alberto, es Women are the nigger of the world. Y eh, también nos habló don Gilberto Escobedo, que nos habla de que algunos hombres les tienen miedo a las mujeres. Bueno, pero esto se da fundamentalmente, no aquí en México, yo creo que se da más en otros países donde las mujeres están más, más empoderadas que, que todavía en nuestra sociedad. Don Marcelo Oscar Alonso de la Miguel Hidalgo eh, dice que si este Día Internacional ha tenido un impacto real en la sociedad, bueno, yo creo que es importante, claro, este es una lucha muy difícil, se trata de generar una nueva cultura, don Marcelo, superar esta cultura patriarcal, androcéntrica y pues eh, hacer una cultura de respeto, construir una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Y nos dice también eh, don Marcelo que el Día de la Familia lo hicieron para contrarrestar el Día de la Mujer, que fue idea de la de la Iglesia Católica. Sí, exactamente, y que se ha, santa, se ha satanizado por parte de las iglesias eh, pues a la eh, teoría feminista. Tiene usted toda la razón, o no? sea, nos consideran que estamos en contra de las tradiciones que ellos han tratado de implantar. Doña Hilda de San Román pregunta que si el bienestar económico apoya los derechos de la mujer. Bueno, es que una mujer que es autosuficiente económicamente pues puede y debe de ser independiente aunque nos encontramos en esta encuesta nacional de género con que muchas veces pues las mujeres trabajan doble jornada afuera y adentro de la casa, pero resulta que ellas solamente llevan el gasto para la comida, pero cuando se trata de grandes decisiones para pues cambiarse de departamento o hacer la compra de una casa, estas decisiones ya las toma el hombre y aunque esté este desempleado. Eh, don Jesús Ríos dice que hay grupos de feministas que consideran un error el movimiento actual de las mujeres por haber privilegiado demandas de corte político y liberal eh, o de orden económico-social. Pues realmente no sé a cuáles se referirá usted, don Jesús. Eh, quiero decirle que hay diferentes movimientos feministas hay, pero en general el feminismo, repito, busca pues que las mujeres tengan los mismos derechos esto es pues los derechos que puede tener cualquier ser humano. Ya nos tenemos que despedir lamentablemente todavía se nos quedaron algunas pues llamadas sin comentar que le contestaremos pues al arquitecto o arquitecta Sol Casas, eh, ya telefónicamente. Les agradecemos también a todos los que nos están mandando tweets ahorita y por Facebook y correos electrónicos. A nuestros compañeros que hacen posible este programa: Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. A Socorro Montes en el control de audio. A Quetzalín Becerril en la producción en los teléfonos a Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia